0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles et aujourd'hui on parle des adolescents bipolaires. Voilà la bipolarité, une maladie si particulière qui est parfois dure à diagnostiquer. Mais aujourd'hui, vous allez l'entendre, une fois que le diagnostic a été bien fait, on peut vivre une vie normale et c'est important de le dire car évidemment ce sujet concerne beaucoup de parents. C'est le cas de Jennifer, Jennifer qui est la maman d'Egnaud, qui a 16 ans, concerné bien sûr par la bipolarité. Donc on va entendre son histoire à Jennifer et donc l'histoire d'Enio. Et puis nous serons juste après avec un pédopsychiatre, Dr Pierre Elul. C'est parti!
1: Bipolaire, c'est plutôt un mot qui est passé dans le langage courant aujourd'hui pour qualifier une personne d'humeur changeante. On dit, mais dis donc, t'es bipolaire. Et puis en fait, on oublie quel est le vrai trouble bipolaire, parce que lui, c'est une maladie psychiatrique sérieuse et qui apparaît majoritairement à l'adolescence. Bonjour, Jennifer. Bonjour, Agathe. Vous êtes la maman d'Enio qui a 16 ans, d'Alessio, qui a 12 ans. Et à partir de son entrée euh, en sixième, Enio, donc votre fils aîné, a commencé à avoir de terribles colères inexpliquées, à avoir des idées noires. Et il vous aura fallu cinq ans avec les médecins pour établir un diagnostic Ennio est donc bipolaire. Euh, Jennifer, vous élevez seule, vos deux garçons, depuis le décès de votre conjoint, il y a maintenant 10 ans. Ennio, à l'époque, avait 5 ans et demi, euh, quand son papa est décédé. Comment est-ce qu'il était petit Est-ce que vous pouvez nous le décrire Est-ce qu'il avait, des, des, je dirais, des, des comportements avant-coureurs
2: Alors, petit, c'était un enfant qui était très solitaire euh, avec ses camarades. Euh, par contre, il était très à l'aise avec les adultes. Donc, à l'école, il était euh, ni fouteux, ni bagarreur. Il avait tendance à faire ses petits jeux dans son coin. Ça ne le dérangeait pas du tout. Il vivait ça très, très bien. Et en fait, euh, quand il est rentré en CM1, euh, on a eu quelques petites colères, en fait. Il y avait sa nièce, sa cousine, qui était dans, dans son école. Et avec ses copines, elles avaient tendance à un peu l'embêter. Et on a eu des colères où il pouvait attraper ses lunettes, les jeter par terre, euh, voilà, se débattre un petit peu si on s'approchait trop de lui. Donc, ça a été un Des colères peu, euh... qui étaient
1: difficiles à, à canaliser Non, à, à, à ce moment-là, c'était
2: assez, assez simple, ça passait assez vite. Et mm. puis, euh, il était capable d'en reparler après, euh, d'expliquer pourquoi il avait été euh, en colère, pourquoi il avait réagi comme ça. Donc, c'était des choses qui... voilà, Je ne reconnaissais a priori, pas mon fils à hein. ce moment-là, mm. parce que ce n'est pas du tout un enfant euh, colérique à la maison. Mais en tout cas, il était capable d'expliquer de, pourquoi il avait été en colère. C'était essentiellement, euh... essentiellement à l'école
1: Essentiellement à l'école, D'accord. Ouais. Alors, c'est... Euh, lors de son entrée au collège, en fait, que Enio a commencé à montrer des, des signes de souffrance, comment ça se manifestait alors à cet âge-là Alors,
2: quand il est rentré en sixième, l'entrée en 6e s'est bien passée. Mais très vite, en fait, le fait qu'il soit dans une classe très bruyante où il y avait beaucoup de chahut, ça lui a posé problème. En fait. Il y avait beaucoup de stimuli, il était fatigué, il avait du mal à suivre l'école. Et en fait, ça a créé pas mal de, pas mal de frustration chez lui. En fait. Donc on a eu quelques crises d'angoisse. Euh, le collège m'appelait de temps en temps pour me dire qu'il fallait le chercher parce qu'il n'allait pas bien. Jusqu'à ce fameux jour où euh, j'allais chercher mon fils à l'école. J'étais un peu en avance. Et euh, le collège m'appelle en me disant qu'Aignou est en crise, il faut absolument venir. Donc là, j'arrive, il était dans sa classe, euh, crise de tétanie, euh, couché sur le sol, euh, euh, impossible de le faire bouger. Donc j'ai mis beaucoup de temps à le, à le calmer, à le rassurer pour qu'il se détende et qu'il arrive à, à sortir de cette crise. Et puis euh, là, en discutant avec les surveillants du collège, en fait, j'ai appris qu'il s'était confié à certaines personnes en disant qu'il avait envie de rejoindre son papa au ciel. Et que donc voilà, des, euh, là, je tombais un peu dénue parce que c'est des choses dont on ne m'avait pas parlé avant cette crise. Et euh, du coup, bah,
1: très vite, il a fallu, il a fallu agir. Quoi. Ça, c'est une, une grosse claque, hein, j'imagine. Ouais, c'est pas ça. Il avait réussi à créer du lien social, il avait des amis depuis, euh, depuis la primaire. Euh... C'est plutôt un solitaire. Oui, ouais, c'est
2: plutôt un solitaire. Donc, mmh. il, il va alors, dans les parcs, il est très sociable, il va très facilement jouer avec les autres, mais créer du lien avec les enfants de sa classe, c'est compliqué. D'accord. Donc,
1: euh, voilà. Alors, donc, euh, vous l'hospitalisez, hein, euh, est-ce que les médecins de l'hôpital vous expliquent d'où proviennent ces crises Est-ce qu'ils ont déjà une idée Alors, il a été hospitalisé pendant un mois, pendant
2: mmh. son, son année de sixième au mois de mai, euh, et très vite, en fait, ce qui tombe, c'est le diagnostic du euh, trouble du spectre de l'autisme, le, TS, le TSA, mmh. et le TDAH, donc un trouble en plus de l'apprentissage. Donc, pas d'hyperactivité, mais ce trouble quand même présent. Donc, il sort de l'hospitalisation avec un traitement euh, médical, euh... Pour, pour
1: son trouble de l'attention Pour le trouble de l'attention, exactement. Donc, euh, bon, après, ça se passe plutôt bien. Donc, il a repris sa scolarité oh, ouais, tranquillement. En cinquième et quatrième, euh, tout se passe bien. Il y a quelques petites crises au collège, à la maison, mais dans l'ensemble, ça va bien. Ouais. Et puis, un soir de décembre 2020, il était en troisième, Agnaud, il est pris, là, d'une colère qui est totalement démesurée, ultra-violente, colère que vous n'aviez donc jamais vue chez lui. Oui, tout
2: à fait. En fait, on a, on, le, le confinement a,
1: lui a bien plu parce que
2: lui, c'est un, un, un geek, donc ouais. ça lui a vraiment plu. Quand il, arrivait, quand il a fallu reprendre l'école, donc en troisième, ça a été très difficile pour lui de s'adapter à la reprise de l'école. J'ai vu très vite de la frustration avec un décrochage scolaire et donc, au mois de décembre, il avait son ordinateur dans les mains et à un moment, je lui demande de sortir son cahier pour faire ses devoirs. C'était très problématique, les devoirs. Et là, en fait, j'ai vu qu'il allait partir en crise. J'ai juste eu le temps d'attraper l'ordinateur avant qu'il ne le jette par terre. Mais là, il est devenu violent et pour la première fois, il m'a frappée, il m'a insultée. Ça a été très difficile. Euh, j'ai dû le maintenir au sol pour, pour calmer la crise. En temps normal, ça suffit. Sauf que là, en fait, quelques minutes après, il est reparti en crise. Il a attrapé un tabouret et j'ai juste eu le temps de, de, de me protéger le visage, en fait, pour ne pas, pour pas prendre le tabouret dans le visage.
1: Le plus terrible pour vous, Jennifer, c'est de ne pas reconnaître votre enfant, j'imagine. Complètement. Un, ce n'est plus mon fils que j'ai devant moi, en fait. Mmh. C'est ne pas ce que vous avez ressenti. Euh, et surtout, en plus, ce n'est plus un petit garçon. Donc là, vous ouais. êtes face à, à presque un adulte, en fait. Hein, donc euh, la violence, en plus, euh, j'imagine que vous avez eu peur. Euh, Qu'est-ce que vous avez décidé ce soir-là Alors, Alors j'ai appelé directement sa thérapeute qui le suit depuis qu'il est en cinquième euh,
2: pour lui parler de ce qui s'est passé. Elle, elle a fait un forcing auprès de Robert Debré où il avait été hospitalisé la première fois pour qu'il puisse l'hospitaliser euh, assez mm -hmm. rapidement. Malheureusement il n'y avait pas de place avant plusieurs semaines donc on a eu, ouais, on a eu quand même plusieurs semaines de, de, où on était dans l'attente de cette date d'hospitalisation, l'ambiance était très lourde à la maison, son petit frère qui avait assisté à la scène avait, avait peur de son frère,
1: c'était très difficile pour lui donc pendant plusieurs semaines ça a été très compliqué à la maison. J'imagine. Alors, en mars 2021, euh, Enio est de nouveau hospitalisé. J'imagine que c'est une grosse respiration, quand oui. même, hein, pour, pour vous Perfect. et pour euh, Alessio, votre, votre petit. Et puis, là, là, du coup, il y a un autre diagnostic qui tombe un mois plus tard. Il souffre de dépression, Enio. Il a 14 ans à ce moment-là. Comment s'est passé le retour à la maison Alors,
2: le retour à la maison euh, s'est bien passé, parce qu'il est sorti avec un traitement pour dépression qu'il devait prendre tous les jours, euh, on s'est retrouvé avec un, un, un ado qui n'était plus du tout le même. C'est-à-dire qu'avant l'hospitalisation, il pleurait énormément le soir dans sa chambre. Euh, quand il est rentré de l'hospitalisation, il était très heureux, voire même trop heureux. Mmh. Des fois un peu dans l'excès. Extatique. Euh, un, ouais, un peu hystérique mmh. des fois même. Euh, tout était trop beau en fait. Voilà. Donc, euh, mais bon, ça faisait quand même plaisir de sortir de ce climat-là. Ça Bien a sûr. détendu l'ambiance à la maison. Même avec son frère, les rapports étaient devenus du coup, plus, plus fluides. Donc ça
1: nous a fait beaucoup de bien. Ouais. Il a été contraint de redoubler sa troisième, je ouais, crois, Egno. Euh, il est toujours sous antidépresseur. Ouais. Et pourtant, malgré les antidépresseurs, vous sentez qu'il retombe dans la tristesse. Ouais. En fait, ça moment. a été compliqué pour lui de redoubler parce qu'il a vu tous ses copains aller
2: en seconde. Et euh, donc il y a eu beaucoup de nostalgie à ce moment-là. Euh, J'ai retrouvé un, un, un garçon qui recommençait à, à pleurer le soir à la maison vous avez trouvé des messages, surtout J'ai trouvé des messages. En fait, euh, ma nièce, qui était avec nous à la maison pendant un moment, a fouillé un petit peu dans le téléphone de son cousin. Elle a trouvé des messages super inquiétants. Elle m'en a parlé, donc j'ai été vérifiée par moi-même. Et là, Ignio parlait de, de se suicider, de se procurer une arme. Donc, euh, ouais, ça a été très, très difficile. Je, je me voyais repartir
1: quelques mois en arrière, en fait. Alors, euh, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là Parce que vous vous dites c'est ce n'est pas une dépression, quoi. il est sous antidépresseur, il devrait pas avoir des idées noires comme ça. Mmh. Bah, toujours
2: pareil, avec le soutien de sa thérapeute, on a recontacté une nouvelle fois Debré, on a très vite eu rendez-vous avec le docteur Elul qui suit Aignot depuis... Euh, depuis, la, depuis ce... Et qui est sur ce plateau, qu'on verra tout à l'heure. Qu qui à suit Aignot Aigno depuis qu'il un... qu a eu sa première hospitalisation. Donc on a eu un premier rendez-vous où le docteur Elul nous a parlé tout de suite de la possibilité de la bipolarité. Et c'était la première fois que vous entendiez ce terme Tout à fait, tout à fait. Euh, après, nous, on a des cas de bipolarité dans la, dans la famille, mm -hmm. donc euh, ça ne m'a pas étonnée quand il m'en a parlé. Et il nous a expliqué que c'était ça qui pouvait expliquer le l'effet un peu hystérique des premiers mois pendant l'été à cette redescente très, très brutale
1: oui. au niveau de l'humeur. Alors, en décembre 2020, 2021, ennio est hospitalisé une dernière fois oui. pour la mise en place de son traitement, c'est ça Alors,
2: on avait mis en place le, le traitement à la suite de ce rendez-vous-là. D'accord. Et du coup, l'hospitalisation permettait de, de voir si c'était vraiment ça et de voir si c'était le bon traitement. En fait. le et là, traitement quand est-ce
1: que vous avez vu les effets du traitement, alors
2: ben, En fait, dès la sortie de l'hospitalisation, ça faisait déjà trois semaines qu'il était sous traitement. Et là, j'ai vu une vraie différence au niveau de, de son humeur. C'est-à-dire qu'il euh, n'était plus dans, dans la tristesse ni dans les excès de bonne humeur. Euh, J'avais retrouvé mon fils euh, comme il avait toujours été mmh. euh, petit, quoi.
1: Bon, et là, aujourd'hui, on peut dire qu'il va bien. Je l'ai vu dans les, dans les couloirs. Euh, vous diriez que... Voilà, c'est
2: calme. Ça y est, c'est stabilisé. Mmh. On a retrouvé de la sérénité à la maison. Les rapports avec son frère sont, sont devenus euh, des, des bons rapports. Et puis, il a réussi à avoir son brevet. Il a réussi à obtenir euh, le concours qu'il a passé pour une école de programmation, qu'il a... Il, a il est toujours aussi geek. <rire> toujours aussi geek, de plus en plus. Donc, il est dans son école depuis septembre. Et puis voilà, maintenant, j'ai un enfant qui est épanoui. Mmh. Il est stabilisé au niveau de l'humeur. Euh, on peut de nouveau discuter avec lui. Le dialogue était devenu très difficile. On peut de nouveau mmh. discuter avec lui. Il est très heureux de faire euh, sa formation. Donc, ouais, on, est, euh, on bon. respire. <rire>
1: Bonjour, docteur Pierre Hénu. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes psychiatre de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Robert Debré à Paris. Donc, Hello. on l'a beaucoup évoqué avec Jennifer. Donc, vous avez pris en charge ennio Alors, c'est vrai qu'on le voit. Il y a plein. Enfin, il y a quand même eu de multiples hospitalisations d'Hénu euh, et le diagnostic qui tombe finalement cinq ans après. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de diagnostiquer un trouble bipolaire
3: bah, y a, Déjà, il y a plusieurs choses. C'est que <rire> très souvent, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de comorbidités associées aux troubles bipolaires, comme ici c'était le cas, donc beaucoup de troubles du neurodéveloppement, 90% des, des cas à peu près, on, a, on retrouve un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble déficitaire de l'attention hyperactivité, ou encore des troubles anxieux, ce qui fait que ça brouille un peu mmh. le message. Et puis, oui,
1: c'est-à-dire qu'il y a des troubles associés.
3: Exactement, et donc ce qui rend très difficile à évaluer. Et puis euh, finalement, une fois qu'on a un premier épisode dépressif, euh, c'est très difficile de savoir si c'est un, un épisode dépressif dans le cadre d'un trouble unipolaire ou dans le cadre d'un trouble bipolaire, et donc, euh, très souvent, on part plutôt sur un trouble unipolaire. Un trouble met des unipolaire, très...
1: c'est-à-dire soit la dépression, soit une espèce d'hystérie. De, de, euh...
3: Alors non, c'est-à-dire une dépression isolée. Oui, c'est ça, une dire. dépression voilà. isolée, d'accord. Mm -hmm. okay. Et puis, euh, la dernière chose qui, qui empêche, c'est l'accès aux soins, qui mm -hmm. est très compliqué. Et donc, on estime en général qu'il y a 6 ans de retard au diagnostic dans ah, les troubles bipolaires.
4: Une question d'un papa, Xavier nous dit quels euh, qu peuvent être les premiers signes d'un trouble bipolaire. Nous avons une adolescente avec des périodes de dépression assez cycliques, vous en parliez à l'instant. Comment Alors, repérer
3: ouais, Déjà, il faut reprendre ce qu'est un trouble bipolaire. C'est une alternance de phases dépressives qui doivent durer au moins deux semaines et d'une phase qu'on appelle maniaque, donc, qui est caractérisée caractérisé par une, une exaltation de l'humeur donc exactement ce qui était raconté, ah. c'est-à-dire euh, des discours qui peuvent être quelquefois complètement dithyrambiques ou, euh, ou au contraire, beaucoup d'irritabilité, euh, donc ça qui doit durer une semaine, donc ça c'est le trou bipolaire.
4: – C'est quantifié, deux voilà. semaines, une exactement, semaine ?– Exactement,
3: c'est dans les classifications diagnostiques. Okay. – euh, Et donc… Euh, à partir de là, on peut essayer de poser des diagnostics. Après, il y a quelques particularités sur le trouble bipolaire de l'enfant et de l'adolescent. Dans les phases dites maniaques, il y a beaucoup plus d'irritabilité. Plus de 90% des enfants ont cette exaltation de l'humeur associée avec une irritabilité, ce qui peut encore une fois biaiser les choses. Et puis, il y a, une autre il y a beaucoup d'idées délirantes aussi qui peuvent être associées, qui peuvent amener à tort à des diagnostics de schizophrénie, par exemple. Et puis, sur les phases dépressives, c'est aussi très atypique. Il y a beaucoup d'idées délirantes aussi associées. Euh, et puis il euh, y a un risque suicidaire euh, qui, est, qui est élevé euh, dans, dans les phases dépressives.
0: Euh, Joël vous demande quels sont les différents stades dans le trouble bipolaire
3: Alors il n'y a pas vraiment de stade de trouble bipolaire, disons qu'il y a deux, types, deux grands types de troubles bipolaires, qu'on appelle type 1, où c'est vraiment une alternance de phases dépressives et de phases maniaques, et puis il y a le type 2, où il y a plus de phases dépressives et des phases maniaques, disons, nous minima qu'on appelle hypomane. Donc c'est beaucoup plus difficile de, de le voir, puisqu'on voit que c'est vraiment la phase maniaque qui va nous aider à porter le diagnostic. Et après, bah, à l'intérieur même du trouble bipolaire, il y a les phases dépressives et les phases maniaques.
4: Marine vous demande quelles sont les prises en charge nécessaires pour un ado bipolaire et quel traitement est proposé pour aider les ados à réguler leur humeur
3: Alors, comme souvent en psychiatrie, la prise en charge, c'est vraiment un trépied. Euh, il y a le, le premier pied qui est vraiment le traitement pharmacologique. Donc, on met des, des, des régulateurs de l'humeur. Euh, du lithium, par exemple, qui est assez connu. Euh, ça, c'est vraiment important. C'est vraiment ça qui va permettre d'éviter ces fluctuations thymiques. Pour les resserrer, c'est normal dans la vie d'avoir des fluctuations thymiques. Euh, et ça, c'est vraiment un traitement qu'il faut prendre vraiment tous les jours. Le deuxième euh, pan, c'est tout ce qui est psychothérapie. Donc, déjà, une psychothérapie de soutien, parce qu'on a vu, c'est très difficile. Euh, en incluant aussi la famille, parce qu'on voit que c'est une onde de choc pour toute la famille, les frères, les sœurs, les parents. Et puis, il peut y avoir des thérapies un peu plus... Euh, euh, spécifiques, comme les thérapies cognitives et comportementales, sur la gestion du stress. Et puis, il y a aussi un pan qui est assez souvent oublié, c'est euh, tout ce qui est hygiène de vie. Euh, quand on a un trou bipolaire, il faut vraiment avoir euh, une hygiène de sommeil qui est très, très euh, stricte, mm -hmm. euh, éviter les toxiques, bien sûr, trop d'excitants, etc., etc. Donc, c'est vraiment ces trois parties qu'il faut prendre ensemble.
0: François nous écrit « Ma femme est bipolaire de type 2. Nous mm -hmm. avons une fille de 7 ans. Est-il <coughs> possible qu'elle le devienne à son tour
3: ?» Alors, euh, il y a une grosse participation génétique dans les troubles bipolaires. Euh, donc, effectivement, euh, votre fille a un risque plus important que la population générale. Ça reste quand même un risque qui est faible. Euh, mais il ne faut pas euh, oublier qu'elle aussi, elle peut avoir toutes les comorbidités qui peuvent être associées. Donc, un TDAH, euh, par exemple, trouble déficitaire de l'attention. Et dans tous les cas, quand il y a un antécédent au premier degré de bipolarité, si l'enfant fait un épisode dépressif, on va être vraiment très vigilant. Mmh.
4: Mais ce n'est pas génétique comme euh, un chromosome abîmé ou quelque chose comme ça Vous disiez c'est un peu différent. Oui, c'est de la genre. génétique
3: Mais... complexe. C'est vraiment des interactions entre des facteurs de risque génétiques qui vont nous, nous donner un risque plus élevé que la population générale et des facteurs environnementaux mmh. comme des stress, par exemple, des consommations de toxiques, etc. etc. Là,
1: peut-être que la, la mort de son papa était peut-être un catalyseur mmh. aussi on peut...
3: Alors, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Euh, on sait que les stress précoces sont un facteur de risque de trouble mmh. bipolaire. Et puis évidemment, les stress de la vie de tous les jours, en prédisposant un épisode dépressif, va pouvoir faire décompenser un, mmh. un trouble
0: Comment différencier le diagnostic entre schizophrénie et bipolarité
3: Alors, c'est deux choses bien différentes. C'est-à-dire, le trouble bipolaire, c'est vraiment cette alternance de phase dépressive et de phase euh, maniaque, donc exaltée. Même s'il peut y avoir, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, des, des éléments délirants dans les phases dépressives. Ou euh, maniaque des troubles bipolaires. La schizophrénie, n'a a pas vraiment ces notes timiques, c'est-à-dire ces fluctuations. C'est vraiment des épisodes délirants associés à ce qu'on appelle une désorganisation de la pensée. Euh, donc c'est vraiment très différent. Et la, la schizophrénie, c'est pas du tout deux personnalités comme on entend. Euh, donc vraiment, c'est deux choses différentes. Il y en a un qui c'est vraiment timique, donc c'est vraiment l'humeur. Et l'autre, c'est vraiment autour des idées délirantes et de la pas désorganisation.
0: Un dédoublement de la personnalité, la schizophrénie. Non, pas du tout. Et donc pourquoi on a tous
3: ça en tête euh... Oh, – On n'a peut-être pas tous ça en tête d'ailleurs. <rire> – Non, je pense que le terme est, est utilisé de manière abusive. – Non, mais c'est
1: une... les voix qu'on entend en fait. Oui. – qui... voilà.
3: Et
0: puis il y a l'expression de la schizophrénie, vous me disiez tout à l'heure, vous ne pouvez plus dans les médias, on entend tout le temps euh, cette position du gouvernement
3: schizophrénique mmh. par exemple, alors que ça n'a aucun sens. – Aucun sens, pareil pour Bipolaire d'ailleurs. Oui. Et je pense que ça participe à la stigmatisation parce que c'est rarement utilisé dans un contexte mélioratif.
1: Mmh. – Oui, oui, ça c'est sûr. –
4: Rodolphe, nous sommes en attente d'un diagnostic pour mon fils de 15 ans. Quelles sont les conduites à risque chez l'adolescent sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant
3: Alors, Quand on a un trouble bipolaire, il y a des règles un peu d'hygiène de vie à maintenir. Les premières, c'est vraiment les cycles veille-sommeil. Il faut faire vraiment attention à garder un cycle à peu près stable. Dans la même optique, faire attention aux grands voyages avec des grands décalages horaires. Il faut vraiment prévoir les choses. Et puis, évidemment, les consommations de toxiques. Euh, Qu'il faut éviter euh, tous les toxiques qui peuvent euh, faire décompenser les troubles bipolaires. Donc, ça, il faut vraiment tout ce qui est cannabis, etc. etc. Le cannabis
0: se réveille en cas, de terrain, euh, en
3: cas oui, de terrain bipolaire Oui, ça peut. Ça comme peut... la schizophrénie, Exactement. Il y a, mais il y a des facteurs de risque communs hein, entre les deux entités. Euh, ça peut faire décompenser hein, une pathologie. Et on sait que euh, les, les personnes atteintes de troubles bipolaires, quand as, surtout quand elles ne sont pas pris en charge et pas traitées, ont plus de risques de développer des addictions. Et donc, on rentre dans un cercle vicieux. Mmh.
1: Donc, l'alcool aussi, par exemple L'alcool aussi, oui. Et quels sont les signes euh, qu'on peut déceler très tôt, par exemple, chez un enfant petit Est-ce qu'il y en a déjà Est-ce qu'il y a des symptômes
3: Alors, euh, c'est quand même les formes prépubères sont très très rares.
1: Mm -hmm.
3: euh, donc en général, c'est au, euh, au niveau de pubère. Euh, ça commence par des épisodes dépressifs. Alors, euh, y a vraiment cette, il faut chercher vraiment cette tonalité un peu exaltée... Euh, une, ce qu'on peut voir, c'est souvent un épisode dépressif qui est pris en charge, qui est traité, et la réponse à l'antidépresseur est un peu atypique. Euh, soit il répond pas, soit il répond trop vite, soit au contraire ça amène cet état d'exaltation de l'humeur. Et ça vraiment, ça doit ça, attirer l'attention. Exactement. Hein.
0: Ouais. Et alors vous nous disiez aussi tout à l'heure qu'il y a beaucoup trop de parents, beaucoup trop de personnels hein, qui vont dé... qui vont parler d'un enfant bipolaire, alors que pas du tout. C'est-à-dire qu'un enfant qui sera juste un petit peu exalté de temps en
3: temps, on, oui, c est, c est on va no... surdiagnostiquer. Enfin, c'est normal d'avoir des fluctuations de l'humeur en fonction euh, des choses qui nous arrivent dans la vie. Il euh, y a possiblement, euh, sur des entités qui sont un peu différentes, qui sont des entités d'irritabilité de, un peu euh, chronique, euh, des diagnostics de bipolarité qui sont faits euh, à tort. Euh, il faut vraiment garder que le trouble bipolaire, c'est... Euh, L'enchaînement de phases maniaques et de phases mmh. dépressives. C'est pas uniquement un enfant qui fait des colères euh, fréquemment Non, ça pas du tout. Pas. Ça peut, mais c'est pas, ouais. pas ça.
4: Andrea vous demande si à l'âge adulte le trouble peut s'aggraver ou évoluer.
3: Alors, on n'a pas beaucoup de recul sur le devenir à long terme des troubles bipolaires à début précoce. Euh, on n'a pas l'impression que ce soit un pronostic plus grave. Euh, néanmoins, euh, on c'est des patients qui prennent des, des traitements depuis longtemps, euh, souvent qu'on en marre et donc ils vont peut-être être un peu plus euh, sujets à arrêter leur traitement euh, mais je ne pense pas qu'il y ait de, de pronostic qui soit plus sévère en tout cas en début fréquence parce qu'ils ne sont
4: pas censés l'arrêter en fait ce traitement
3: alors on, on sait pareil très peu de choses, euh, en tout cas il ne faut jamais qu'ils l'arrêtent seul, ça c'est une chose ni qu'ils diminuent seul euh, on peut en tout cas l'alléger, puisque au début, en général, il y a deux molécules. Et puis, au fil du temps, on peut alléger, diminuer. Euh, on peut, dans certains cas, essayer de vraiment diminuer au plus bas. C'est quand même assez rare qu'on l'arrête complètement, euh, mais ce n'est pas inenvisageable.
0: On peut, on peut guérir
3: Alors, c'est une maladie chronique. Euh, il faut voir ça vraiment. Moi, j'aime bien faire le comparatif avec l'épilepsie, puisque c'est vraiment ça. C'est des fluctuations comme ça. Et en plus, les molécules qui sont utilisées sont assez similaires. Et donc c'est une maladie chronique, donc de fait, euh, on a cette pathologie. Guérir, non, mais vivre avec. Oui.
1: C'est fou. Oui, mais ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, les prises en charge sont, sont vraiment bien. Quoi. Je veux dire, les médicaments peuvent être bien dosés, on peut avoir une vie totalement normale.
3: Alors, euh, alors nous, médecins, on dit que la vie est normale, pour les parents, c'est oui, oui, autre sûr. chose, mais c'est vrai que, est-ce qu'on peut parler d'une vie normale quand on a une maladie chronique et qu'on doit prendre un traitement tous les jours, qu'on doit faire attention Bien sûr. Euh, en tout cas, on peut limiter au maximum l'impact fonctionnel en mettant vraiment un traitement, euh, et donc les enfants peuvent, euh, comme le témoignage, suivre une scolarité normale, faire ce qu'ils veulent, sortir avec leurs potes. Mmh. C'est l'objectif.
0: Ouais. Et alors, Marianne, vous qui a un fils atteint de trouble bipolaire et il veut plus prendre ses médicaments, ça, ça arrive souvent,
3: j'imagine, à l'adolescence. Bah, c'est très courant parce que c'est une maladie chronique. Les adolescents, déjà de base, qui ont une maladie chronique, c'est très difficile. Les diabétiques, par exemple, euh, il y a un sentiment d'injustice, il faut qu'ils suivent des règles strictes, ce qui n'est pas le, le, la panacée à l'adolescence, mmh. prendre des médicaments tous les jours. Euh, à ça, si on rajoute que c'est une pathologie psychiatrique qui est très stigmatisée, euh, on a du mal à dire qu'on est bipolaire, alors que ça ne pose pas de problème de dire qu'on est épileptique ou diabétique, euh, ça rajoute vraiment. Euh, donc, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas arrêter son traitement tout seul, ça c'est sûr. Euh, il faut prendre rendez-vous avec son psychiatre, en discuter. On peut essayer de diminuer au plus le, le, le traitement. Mais ce qui est vraiment important, c'est faire de l'éducation thérapeutique aux patients. Pourquoi tu prends ces médicaments oui. Quels sont les risques si Tu les arrêtes euh, voilà.
4: Vous avez parlé tout à l'heure des conséquences sur la famille. Euh, Victoria vous demande comment expliquer à sa fille de 6 ans le trouble de son frère mmh. qui a 17 ans. Elle l'a vu en crise. Depuis, mmh. elle en a peur.
3: Alors... C'est vrai que souvent, la famille, surtout les plus jeunes, sont, sont témoins de ça. Ça peut être assez choquant, puisque ça peut être très violent. Euh, il faut vraiment reprendre les choses, et expliquer que c'est. En fait, la maladie psychiatrique, c'est vraiment une perte de liberté. Donc, ce n'est pas vraiment la personne, c'est sa maladie qui parle. Et qu'en en fait, avec le traitement, finalement, les risques sont vraiment minimes. Euh, et puis, ça peut être aussi intéressant d'amener, par exemple, la sœur ou le frère à une consultation pour voir ce qui se passe, euh, avoir des explications du psychiatre. Il y a beaucoup de ressources disponibles. Euh, par exemple, il y a le site du, du Psychom, qui est un, un site Internet où il y a toutes les ressources disponibles, où il y a des groupes pour les parents, des ah, choses ça, comme ça. qui c'est bien,
4: mmh. qu'ils soient accompagnés. Euh...
3: Ouais, alors, il n'y en a pas beaucoup en France, mais c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, il y a de plus en plus de, de groupes pour les, pour les aidants, ouais, pour l'entourage, euh, ouais. ouais, etc. Mmh.
1: Merci beaucoup, Docteur Merci. Ellul, pour votre éclairage sur, c'est vrai, ce trouble dont on ne parle pas beaucoup, hein, mm. il faut le dire. Dernière, juste petite question, on a parlé de TDAH, c'est toujours lié il y a toujours, euh... Non, non,
3: ce n'est pas toujours lié, fort heureusement. Euh, le trouble bipolaire, euh, c'est 1% de la population, euh, le TDAH, c'est 3 à 5%. Donc, euh, oui, c'est ça, voilà. mais
1: quand on est bipolaire, on est sous, très souvent TDAH. Oui, il y a, oui,
3: TDAH, y a une surreprésentation des troubles du neurodéveloppement okay. associés. Okay.
0: Merci docteur Pierre Elul, merci à Jennifer d'être venue dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode, on se retrouve demain sur France 2. Ciao tout le monde